0: Bienvenidos al podcast de Angelus Dixit Esta semana nos toca hablar de vidas de santos Y nos toca particularmente del de Beato San Sebastián de Aparicio Es un santo al cual tengo muchísima devoción, muchísimo cariño, muchísimo afecto Y les voy a contar por qué En pocas palabras vamos a decir que él se considera poblano Él estuvo casado, fue fraile, es santo, está incorrupto Etcétera, etcétera, etcétera. El señor cubre, cubre todas las categorías. Entonces, eh, bueno, les voy a contar brevemente su historia. Él nació en Galicia, en España, gallego, y viene a trabajar a la Nueva España. Llega muy pobre y se pone a trabajar de transportista. Él consigue una carreta, unos bueyes, y se pone a transportar, ya sea de Veracruz, Puebla, México, y este y esto fue a principios del siglo XVI estamos hablando de los primeros años de la época virreinal, entonces como que a él se le atribuye la gran obra de que él toma los caminos indios los caminos indígenas que siempre se tuvieron y él los fue digamos poniendo en el mapa, los fue marcando como rutas comerciales y bueno a partir de ahí se empezaron a hacer los caminos reales, sobre todo en la tierra adentro que va hacia Zacatecas y toda la zona del norte y vaya, o sea, esto es ...súper importante porque... ...estos caminos les digo... ...eran ya caminos que usaban los indígenas... ...pero durante el Virreinato... ...se aplanaron, se ampliaron... ...incluso hace muchos allanaron... ...y o sea vaya... ...estos caminos... ...queridos... Eh, ...oyentes... ...estos caminos se siguieron ocupando... ...hasta los años 70 ...del siglo XX... ...o sea... ...por casi 500 años y más... ...se ocuparon los caminos que pues digamos aquí el beato Sebastián de Aparicio fue como poniendo en el mapa poco a poco entonces o sea es de esos hay un libro que se llama los forjadores de México bueno Sebastián de Aparicio es uno de ellos porque fue de los que empezaron a abrir el mapa de la nueva España entonces bueno pues trabajaba el señor no tenía familia entonces trabajaba mucho ganaba bien y pues por consiguiente se hizo de un billetote se hizo de haciendas y toda la cosa y bueno eso eh, con el tiempo siguió trabajando Se casó una vez Y su esposa murió eh, Sí estuvo, estuvieron muchos muchos años juntos Y luego se volvió a casar una segunda vez Él ya anciano Y se casó con una niña Seguramente algún matrimonio de compromiso o algo así Según 12 años creo O 14 años o sea una, una, una muchachita pero este, Sebastián de Aparicio la trataba más bien como su hija. De hecho, por ahí me contaron una vez, que jugaba con ella, Pues estaba jugando como si fuera su hija, y en una de esas la niña se cayó y se murió. Y así el viato el volvió a quedar viudo por segunda vez. Entonces, pues ya, esto ya era muy anciano, ya dijo, no, ya, yo no me caso otra vez. Y entonces, fíjense, a los 71 años, tomó el hábito de religioso, o sea... Trabajó, se hizo de su billetote, o sea, estuvo así como pf, en, en la cumbre este, material. Les digo, tenía haciendas, tenía todos. ya anciano lo deja todo, lo da a los frailes. Toma el hábito del ego. ¿Qué es esto del ego? Bueno, es decir que estos religiosos no, no iban a, a llevar la carrera, digamos, sacerdotal. Solamente iban a ser hermanos religiosos que iban a trabajar en el convento pero sin este acceder a las órdenes religiosas a las órdenes sagradas. Entonces, bueno, pues él feliz, no porque pues, además ya anciano, se quedó del ego tranquilo, y tomó el hábito en el convento de San Francisco, el Grande de México. Los que son de México ya saben cuál es, el que está en la Avenida Madero, en el mero centro donde está la Torre Latinoamericana. Bueno, ahí en ese convento, este señor Sebastián de Aparicio, un señor, les digo, de billetote, así, viudo además, de 71 años, bueno, pues ahí tomó el hábito. Y, bueno, la cosa es que es que él era muy muy querido por la gente, por los vecinos, y entonces por eso lo pusieron de hermano limosnero. Él tenía que salir todos los días a la ciudad, tocar puertas, y pedir una limosna, por el amor de Dios, para que los, sus hermanos comieran. Y, bueno, como era muy simpático y muy querido, todos le daban, pues, muchísimo, ¿no? Entonces, pues así vivió sus últimos años, o sea, estuvo casi 20 años de fraile. Lo, lo, lo trasladaron a Puebla también allá estuvo de limosnero, y murió a los 90 años. O sea, de 90 años, después de haber vivido una larga vida, trabajado mucho, empezando pobre, siendo rico, se casó, enviudó, se volvió a casar, enviudó, eh, se hizo fraile, y bueno, murió en paz, y lo enterraron en el convento de San Francisco de Puebla, el que está ahí en el Boulevard 5 de Mayo, ese grandote precioso, ahí lo enterraron. Resulta que con el tiempo sacan su cuerpo, y puff o milagro, o sorpresa, o cosa maravillosa, está incorrupto, un verdadero santo. Entonces, bueno, inicia su proceso y lo canoniza, aquí tenemos que fue el Papa Clemente XII en 1768, o sea, poco más de 150 años después de su muerte, más o menos, y, bueno, o sea, imagínense. Entonces, fue, fue de los grandes santos, y sobre todo franciscano, no. entonces también fue muy, muy venerado, y él, o sea, en Puebla, es el héroe nacional. O sea, así como Oaxaca tiene a, a Juárez, Puebla tiene a Sebastián de Aparicio. Entonces, bueno, o sea, es así como que el súper santo. Eh, es su templo siempre tiene gente. Y es muy bello porque su, su cuerpo está este, para veneración pública. Entonces, ¿qué pasó, bicho? Déjame grabar. Entonces, eh, su, su, está en una vitrina de cristal, con plata, precioso, este vestido de fraile, su rostro tiene una máscara de cera, pero yo me acuerdo de pequeño haber ido a verlo y se veían sus manos y sus pies sin cera, o sea, tal cual como estaban, y eh, se veía como como vivo pero seco, o sea, no sé, como las manos de los abuelitos que, que ya están muy 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 secas, así que, que no se ponen crema o así por la diabetes, así se veía, pero, o sea, vaya, un alguien que murió hace casi 500 años no se ve así, entonces o sea, yo me acuerdo que eso era muy impactante y sobre todo porque le faltaban pedazos de sus pies, me acuerdo de eso de que le faltaban uñas o le faltaba el dedo completo y bueno, o sea, a mí me impactó mucho y yo creo que desde entonces tengo mucho cariño, entonces se venera ahí en el convento de San Francisco de Puebla, cuando vayan a Puebla, por favor, visítenlo, y, este, algo, además de su presencia eh, visual, o sea, los ojos, verlo ahí incorrupto es grandioso, pero además, algo que hemos notado, algunos de los que hemos ido como peregrinos, es que esa capilla no tiene flores, no tiene retablos así como que uno diga de maderas preciosas, pero huele a flores. Huele así como, como, como a rosas, huele como dulce. ...y entonces pues interpretamos nosotros que ese es el olor de santidad... ...o sea realmente es un, es un olor... ...un olor rico, un olor dulce... ...muy sutil... ...pero que ahí está en la capilla y les repito... ...no hay flores ni retablo ni nada... ...entonces bueno... ...ahí está nuestro querido Beato San Sebastián de Aparicio... ...y además como dato curioso... ...está bajo el amparo de la Virgen Conquistadora... ...una imagen de la Virgen pequeñita... ...que fue la que traía Hernán Cortés... ...cuando conquistó México se lo regaló a los frailes de Puebla y están los dos juntos, está la virgen y abajo está el cuerpo del santo y además así en grande, en plata el escudo de los reyes este de la casa de Austria los reyes de España, entonces puf, esa capilla es hispanidad pura entonces bueno eh como abogado, se le considera abogado de transportistas, de choferes, por lo que su trabajo todo el tiempo, y para los que disiernen vocación, ¿no? O sea, porque les digo, se estuvo soltero, luego se casó, luego enviudó, se volvió a casar, volvió a enviudar, se hizo fraile, se hizo santo, y, va mil cosas. Y, además, otra cosa grandiosa es que yo he visto milagros que él ha hecho, o sea, es, es grandioso cómo funciona este santo también. ...muy, muy, muy... ...le gusta hacer muchos milagros... ...entonces por favor si pueden ir a Puebla... ...vayan a... ...al San Francisco de Puebla... ...conozcan el Beato San Sebastián de Aparicio... ...y fíjense aquí en el misterio me aparece una anécdota muy, muy chitosa... ...que les quiero narrar de su vida como trabajador... ...dice... ...le aconteció que rompiendo cierta losa... ...o sea digamos una, una piedra... ...el dueño de ella... ...arremetió contra Sebastián... ...sebastián sacó su espada... ...lo derribó... ...y le dio con el pomo de la del espada... ...tres golpecitos... ...así chiquitos... ...y le dijo... ...te doy estos golpes... ...para que uno... ...no seas soberbio... ...dos... ...para que conozcas que te puedo matar... ...y tres... ...que por amor de te perdono... Oh, ...esto es... ...esto es eutrapelia... ...o sea... ...lo derriba el sablazo... ...y en lugar de matarlo... ...le da tres golpecitos... ...a ver... ...sepas por qué... ...te, te, te puedo vencer... Te puedo matar, pero además te perdono por amor de Dios. Ese es el gran beato Sebastián de Aparicio. Ojalá los puedan, lo puedan visitar. Yo lo quiero mucho. O sea, porque es paisano y es grandioso y porque ha he hecho muchos milagros y porque yo lo quiero mucho. Y bueno, así termina la, el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado. Déjenme sus notas este, de voz, por favor. Y nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga.